1: Calificada audiencia de Campeones Radio, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bueno, de esta manera comenzamos nuestro trabajo del día de la fecha con todo el staff periodístico de Campeones, anunciándoles una muy buena noticia en lo que hace a la relación de seguridad, de sanidad, de recomposición de Leonel Pernía. Ha sido dado de alta a Leonel Pernía, gracias a Dios, y estará nuevamente en las pistas el próximo fin de semana, en la competencia de Termas de Riondo, el turismo carretera que relatará Jorge Luis Leñani y el equipo campeones por Radio Continental y Campeones Radio. La mejor noticia que nos podían traer es esto de que ha sido dado de alta, gracias a Dios, Leonel Pernia. El turismo carretera llega a Termas de Riondo con 51 autos y 34 del TC Pista. Se ha suspendido el gran premio de Fórmula 1 de Italia el gran premio que debía disputarse en eh, el norte de Italia, en Ímola, como consecuencia de las lluvias, como consecuencia de las inundaciones, ha habido muertos, desaparecidos, los ríos se han desbordado y, por supuesto, Imola, el gran premio de Fórmula 1 ha sido cancelado momentáneamente, o sea que el fin de semana no tendremos Fórmula 1 como estaba programado en Italia. Muy bien, con Pablo Culela, Mariano Rivieres, Gino Acosta, comenzamos a desarrollar nuestro programa del día de la fecha. Reiteramos, ha sido dado de alta, gracias a Dios, Leonel Pernía. Todo está en orden y Leo estará presente en Termas de Riondo el próximo fin de semana con el turismo de carretera. Pablo, ¿cómo estás?
2: Hola, Caíto, ¿cómo va? Buen día o buen mediodía, ya transitando el inicio de la tarde. Eh, es una buena noticia, más allá de que estábamos todos tranquilos y creo que el propio Leo también, porque fue un episodio que, que había quedado atrás, pero tenía que revalidar las licencias claro. médicas, ¿no? Eh, tanto la de la CDA como la de la ACTC, que era la que tenía mayor premura porque el próximo fin de semana justamente hay turismo carretera en Santiago del Estero. Y estuvo el lunes y martes, ayer y antes de ayer, haciéndose todos los chequeos correspondientes en la Fundación Favaloro, que es donde se tramita claro. la licencia médica para todas las divisiones de la ACTC, y dio todo bien, así que nos confirmaba el propio doctor Balinotti, que está absolutamente habilitado, Leo, para volver a subirse y acelerar un auto de carrera, que es lo que le, le gusta hacer. Por otro lado, y en estos títulos importantes que usted anticipaba... Eh, tremenda la situación allí en la zona de la Emilia Romagna, Romagna eh, sí, en la región de Italia. En
1: el norte, de son, Italia.
2: son lluvias históricas, eh, 24 localidades hay inundadas, ha llovido en 36 horas, según los, los lugares de la región, entre 200 y 500 milímetros, Qué en un día y medio.
1: ¡Qué locura!
2: Tremendo, las escuelas están cerradas por dos días. Eh, los servicios de emergencia están trabajando a full con labores de socorro. De hecho, se habla ya de cinco o seis fallecidos y algunas personas desaparecidas. Ha sido o es una situación de extrema gravedad. Y bueno, no podía estar la Fórmula 1 ajena a esto, ¿no? Desde ya, porque la, las prioridades son otras en toda la zona y además porque el propio autódromo de Imola se vio afectado. Por lo que es el paddock, la zona trasera del paddock, que es un límite del, del circuito, corre el río Santerno, que es el que está desbordado y que ha afectado al escenario donde iba a correr la Fórmula 1. Ayer estaba dos metros y medio por encima de su cauce normal. Por eso ya ayer corría riesgo la carrera y habían desalojado el paddock. Y hoy, bueno, lo que un poco muchos vislumbraban, se terminó suspendiendo la competencia, que no sé si va a poder ser reinserta en algún lugar del, del calendario claro. por lo apremiado que es y por la cantidad de viajes que, que emprende la Fórmula 1. Así que en una de esas no, no se la reubica y queda eh, la temporada con un gran premio o menos. no. Estaba muy afectado, hoy estaba leyendo Stefano Domenicali que es el CEO de la Fórmula 1 sí. porque es nacido en Imola.
1: En Imola Él es o sea, de esa, de esa conoce región. Conoce muy
2: bien la región. Sí, y estaba afectado obviamente por todo esto que está pasando y recibió el apoyo obvio de todo el el mundillo de la Fórmula 1, porque era imposible correr en esta situación que la región toda está viviendo.
1: Cancelado el gran premio de Fórmula 1 de Imola Italia el, próximo, el fin de semana que debía llevarse a cabo. Lo lamentamos y lamentamos fundamentalmente la pérdida de día, las pérdidas económicas para esa región tan querida de todos los italianos y de todos los argentinos como es el norte de Italia que produce... La gran mayoría de las cosas importantes que le dan vida a esa gran nación que es
2: Italia. Mire lo que es esto que le voy a mostrar y le vamos a contar a la gente de autos flotando, flotando. en una ciudad totalmente inundada. ¿Sabe qué es eso? Faenza.
1: Faenza, lo Donde pagos. está
2: el equipo Alfa Tauri.
1: Exacto, sí, sí, sí.
2: Eh, autos pagos. flotando le, le en describimos faenza. a la gente en las avenidas, en las calles. Impresionante.
1: Qué bárbaro. Impresionante. Menos mal que Guerra no está allí si no se hubiera ahogado con los petizos. Bajito, que no sí.
2: eh, Angelito Guerra que está de a poco intensificando su entrenamiento, Carlos, para lo que es el Minardi Day, sí. para volver a manejar aquel auto de Fórmula 1 con el que corrió en la máxima y quiere ir mejor preparado que lo que hizo el año pasado. Así bueno. que este entrena en el gimnasio, Prueba autos en el Autódromo de Buenos Aires. Qué bien. Qué este, Va a poner el pie derecho un poquito más, más hundido, se ve en este
1: Minardi Day de este año. Seguro. Bueno, lo lamentamos por Minardi, que tiene toda su claro. estructura en faenza, ¿no es cierto? Allí donde Pablo ha mostrado las fotos en las redes sociales de campeones, de la inundación, los autos flotando, desbordes de ríos. Bueno, un caos realmente está soportando por las inclemencias climáticas la zona de emilia romagna allá en eh, las cercanías de en Imola, en el norte de Italia. Bueno, reiteramos, Leonel Pernia ha sido dado de alta, va a estar presente el fin de semana y vamos a escuchar en Campeones Radio a Julián Santero. El mendocino palpita la fecha del turismo carretera en Termas de Riondo. Habla en Campeones Radio Julián Santero. una semana
3: el TC está corriendo en termas... ...y llegas como puntero del campeonato... Qué, ...qué lindo momento ¿no? Sí, lindo, lindo momento... ...liderando dos de los tres campeonatos que corro... ...así que contento por el presente... ...y bueno, trabajando... Eh, más, ...más temprano le mencionaba a otro colega... ...que el auto la semana pasada ya estaba desarmada... ...haciendo los controles rutinarios... ...entre carrera y carrera... Eh, ayer o antes de ayer hablé con Mauri Candela Estaba terminando el motor para ir al rodillo lunes o martes Así que viene todo encaminado Es un circuito que deberíamos funcionar bien es que venís funcionando bien
4: eh, eh, Cambio el circuito Y seguís funcionando bien
5: Neuquén estabas allí para, para pelear Bueno, después pasa esta situación Pero venís eh, siempre peleando
3: Sí, venimos bien en Bueno, en las clasificaciones y hablar Todas las clasificaciones entre los tres mejores Eso es muy bueno, pero Si tengo que ver en qué circuito caemos mejor. Me parece que en circuitos con buen asfalto, con buen grip, como es terma, sin ondulaciones,
1: estamos un poco mejor. Gracias, Julián. Gracias. A usted. Claro. Bueno, eh, hoy vamos a recordar a dos queridísimos amigos, eh, un compañero, Luisito Nadaf que falleciera eh, un día como hoy, ya esto hace ocho años.
2: Eh. Eh el día del cumpleaños del Turquito.
1: Ah, hoy, hoy hubiese cumplido ah, 70 años. 70 Luisito. años. Y también Néstor Apela, el querido gordo Néstor Apela, un queridísimo amigo de Lobos, integrante del staff del Turismo Carretera en su momento, eh, miembro de la comisión directiva de la CTC, hombre de absoluta confianza, de códigos. Eh, lo recordamos mucho a ambos, a Luisito Nadaf que fue durante tantísimos años nuestro compañero en la locución comercial en Campeones, y al gordo, eh, querido Néstor Apela, amigo de toda la vida, de todos nosotros. Para ambos el recuerdo y la gratitud por haber sido nuestros compañeros y amigos respectivamente. Y hoy también se cumple un nuevo aniversario de la última victoria de Carlos Alberto Reutemann en Solder, en eh, Bélgica, carrera que yo estuve transmitiendo, desgraciadamente, oh. Lole el día sábado se le cruza un mecánico, de Osela creo que era, y bueno, pierde la vida este, Carlos estuvo muy mal uh -huh. eh, emocionalmente, y al día siguiente se largó la carrera, hubo unos choques, volvieron a alargar.
2: Pasó por todos por, los estadios. Este, exacto, así esa, que fue el último fue triunfo de, de Carlos tremendo.
1: que yo tuve la suerte de transmitir desde Solder, Bélgica, en aquella oportunidad. De los 12 triunfos que logró sí. nuestro compatriota, nuestro gran piloto, Carlos Alberto Reutemann en la Fórmula 1, Solder, Bélgica. Hoy, aniversario de su última victoria.
2: Que es la última victoria, Caíto, de un argentino en la Fórmula 1. Exactamente. Oh, Dios, cuánto ha pasado, pasado años, cuánto eh? ha pasado y qué, qué difícil uno ve que se pueda insertar a alguien sí. y, que, y que llegue a ese nivel que tuvo, que tuvo Lole de... Sí. No de, no de correr, de participar, sí. de pelear no por, por victorias, corría, Carlos por Alberto, campeonatos, no este, cómo, cómo se extraña eso, es el último triunfo de un argentino.
1: Sí, 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 sí. gran ah. participación de Lole en aquella década. Yo creo que fue la mejor de la Fórmula 1 por la cantidad de pilotos, grandes pilotos que había, eh, por la paridad que había. Yo recuerdo que Largaban 24 autos, había la selección previa claro. y había, yo no sé, 12 autos eh, con posibilidad de ganar la carrera. Era no. algo extraordinario. Estamos hablando de figuras como sí. Emerson Fittipaldi, Jackie Stewart, eh, Jackie X, eh, el Lole, Clay Regazzoni, Lauda... Eh, Andretti, Peterson Lafitte, yo soy eh, sí. eh, una, una cantidad un número
2: interminable, interminable de la Fórmula 1 desde, desde mitad de los 60 hasta mitad de los 80 sí, si sí, quiere, sí, sí, yo creo que fueron esos 20 años espectaculares, brillantes, espectaculares me, de me la tocó categoría. vivirlo,
1: gracias a Dios ¿no? Uh -huh. bueno Marianito Riviere tiene información de Agustín Carapino, Indianápolis se acerca, allí estará el fin de semana próximo Alonche Chileñani, que viaja a tal efecto como lo ha hecho en todas las participaciones de Agustín desde que comenzó en la Indy. O sea que auspicia la información de Agustín Carapino en Indianápolis. Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas. Río Uruguay Segura, asegura todo lo que querés, Río
5: Uruguay Seguros. Marianito. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. En una jornada que Agustín Canapino está deseando poder girar con normalidad, la categoría cayer por la lluvia, como lo destacaba, no pudo entrenar en Indianápolis y en un ratito, en 45 minutos, ya estarán todos los pilotos en busca de este ensayo. Inicial, más allá de que alguno de los novatos ya ha salido a pista para realizar algún test, no en el caso de Agustín Canapino, a las 13 de nuestro país se habilita la pista en Indianápolis y comenzará el intenso y extenso derrotero de ensayos. A partir de hoy, 17, continúa mañana, el viernes y el sábado. Son todas jornadas de entrenamientos con miras a la clasificación que el domingo 21, el próximo domingo, tendrán un ensayo a las 12.30 de Argentina y ya después, por la tarde el domingo, sí, la clasificación, la esperada clasificación en tres eh, grupos, en tres tandas, para la clasificación de las 500 millas de Indianápolis que se estarán corriendo el domingo 28 y con la presencia de campeones hacia allí viajan la cobertura long
2: Clasificación en la que Agustín debe asegurar una vuelta para ah. poder ser de la partida, ¿no? Exacto. Porque recordamos que cuando se pensaba que iban a ser 33 autos, que son los que largan, hubo una inscripción más, son 34. Así que uno se queda fuera. Agustín decía, espero no ser yo. Esperemos este, que no. Yo creo que, que, lo, que lo va a lograr y que será una experiencia grandiosa, sin dudas, para él y para el automovilismo argentino, que tendrá un participante en la carrera más importante del mundo, por lo menos una de las tres más importantes.
1: Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas, de Río Uruguay Seguros asegurá todo lo que querés, auspicia la información de Agustín Canapino en Indianápolis. ¿Cómo le va, Jorge Luis? Eh, eh, bueno, le ha sido dado de alta a Leonel Pernía, gracias a Dios, va sí. a estar el próximo fin de semana en la carrera de, de Termas, que vas a relatar por Campeones Continentales y Campeones Radio, y se ha suspendido el gran premio de Imola de Fórmula 1 por las terribles inundaciones, los autos flotando por la ciudad de Faenza de Minardi, eh, bueno, en eh, la zona de, de, Reggio, de Reggio
2: Emilia, Román, de. Emilia
1: Romana, eh, bueno, un desastre. Eh, Pablo, ¿cómo, ¿cuántos milímetros habían caído?
2: Dependiendo de las zonas en toda la región, entre 200 y 500 milímetros en 36 horas. Tremendo.
1: Desbordaron los ríos, Y hay
2: 24 desastre.
6: localidades foto, inundadas. Sí. Paenza, donde vivió a Ángel Guerra Exacto. toda la época de Minardi colapsada, ¿no? Un, un desastre, un desastre.
1: Bueno, sí. cancelado el gran premio de Fórmula 1 de Ímola, y como decíamos, decía Pablo hace un rato, no sabemos si va a poder ser insertado en el calendario en lo que resta del año, ¿no Y cierto? veía
6: los equipos adentro, Caito, ¿cómo están? Buen día para todos. Eh, vamos a ver cómo sacan los autos que tan rápido, porque el otro fin de semana se corre Mónaco, ¿no? Hay que hay que viajar, hay que trasladarse, eh, esperemos que... Eh, se desaceleren las lluvias, que baje sí, que el agua y puedan Que las se sean
1: transitables para claro. que puedan arribar con los camiones y llevar los autos. ¿no? Sí, sí. El paddock
2: tenía más de un metro, un metro y medio de agua. Sí, un desastre
6: que, que generan los equipos de sí. Fórmula 3 también, porque iba a correr. Eh, Franquito Colapinto este fin de semana también por allí así que raro, ¿no? Esto es suspendido y veremos si se reemplaza y en qué momento porque ahora hay una continuidad de, de carreras eh, Qué pena lo de Canapino ayer que no pudo probar porque a todos se los afecta a todos eh, le, les eh, resta información, pero más a él, aunque es debutante, mucho más a él, para él cada minuto de, de prueba, cada minuto de entrenamiento es fundamental. Y qué tema esto, no? lo que contábamos los otros días y que recién Pablo refería, Caito, 33 largan y son 34. A veces son 3 o 4 los que quedan afuera, pero justo uno va a quedar afuera, así que esto le pone también características eh, distintas a una clasificación en la que Agustín va a tener que hacer tres o cuatro, todos, no hacen tres vueltas lanzadas, hay un trabajo en todos los días previos que incluye el día de hoy y que esperemos pueda utilizarlo, eh, de trabajo fundamentalmente eh, de cara a la carrera, ¿no? eh, los autos aerodinámicamente son muy distintos, eh, la conformación que tienen para afrontar la carrera Muchísimo más cargado, otro tipo de velocidad que lo que van eh, liberados totalmente para buscar velocidad pura porque se clasifica solo, sin otros autos, es totalmente diferente. Así que bueno, esperemos se puedan aprovechar estos minutos. Hay alguien que compartió mucho con, con Canapino en los últimos años. Hasta eh, tenían la misma casilla y compartieron un montón de horas, así que bueno, le debe estar siguiendo siguiéndolo de cerca lo que hace su amigo, ¿no? Auspicia
1: la información de Agustín Carapino Martínez Sosa, más de 50 años asegurando respuestas y Río Uruguay Seguros, quien asegura todo lo que quieres. Bueno, nos vamos a balcarse. Allí está el compañero de Agustín Carapino durante dos temporadas. Eh, está a noveno en el campeonato y llega a Termas de Río Hondo buscando la victoria que necesita para ser protagonista del título. Santiago Mangoni, estos campeones radio, un gusto saludarte, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Carito, para vos, para toda la audiencia. Eh, bueno, sí, como decía Jorge, la verdad que siguiendo a Agustín eh, bastante de cerca, eh, tengo la suerte, bueno, de, de seguir teniendo una buena relación, de hablarme con él, y bueno, siguiéndolo este fin de semana justo nos toca la carrera y a ver la clasificación, pero bueno, esperemos que les salga todo bien y la semana que viene realmente a seguir siguiéndolo
1: por, por la tele. Muy bien, eh, te informamos que ha sido cancelado el Gran Premio de Italia en Imola de Fórmula 1 por las lluvias, ¿eh?
7: Sí, sí, lo vi hoy en, la, en las redes sociales, eh, bueno, la verdad que vi, vi que también algunos videos de, de mucha inundación y demás, así que bueno, una pena, un circuito tan emblemático como ese, esperemos que bueno, se
1: pueda hacer en algún otro momento. Ojalá, ojalá pueda reinsertarse en el calendario, aunque eso es muy difícil por la cantidad de carreras que se vienen. Bueno, te dejo con Jorge Luis, nuestro relator, con Pablo Culela. Eh, quienes estarán, por supuesto, acompañándoles en Terma de Riondo el fin de semana, relatando por Radio Continental en el 590 del dial y campeones radio que llega a todo el mundo.
6: Hola Santiago, un gusto saludarte, como siempre, un respeto para vos para toda la familia eh, se vienen caminando bien la situación el jp contigo con eh, diego van eh, perfilándose mejor eh, acaso preparando la herramienta para cuando venga la etapa definitoria del campeonato pero estuviste muy cerca de ganar eh, no nos olvidamos de lo que fue aquella competencia en eh, el calafate eh, hay buenas actuaciones que hacen ilusionarse de cara a lo que viene
7: Buen día para vos, eh, Jorge Luis, también. Bueno, gracias por tus palabras, para mi familia. Eh, sí, venimos mejorando. Eh, por ahí a contrapartida del año pasado, donde arrancamos en un nivel máximo y después nos costó seguir siendo competitivos. Los demás mejoraron y nosotros ya estábamos en un techo. Este año arrancamos, lamentablemente, en tanto complicado. De las tres primeras carreras tuve dos abandonos, en la primera y en la tercera. Y eso, bueno, nos complicó mucho sobre todo por la regularidad pero bueno tuve la suerte o, o bueno el equipo la capacidad de en las tres carreras que pude llegar eh, lo hicimos décimo eh, tercero en Calafate y sexto el otro día y bueno eso nos da un poco de, de, de aire para, para estar ahí entre los nueve o diez del campeonato sin duda que, que bueno lo importante es que el auto viene mostrando una leve mejora y bueno ya en las últimas dos carreras estuvimos firme dentro de los, de los diez primeros como para, bueno, yo siempre digo cuando tenés un auto que está parando dentro de los 10 primeros, para ahí una carrera que es un poquito mejor, algún rival difícil está un poco complicado y tenés la chance clara de, de pelear por la victoria así que bueno, esperemos que este circuito que nos trae buenos recuerdos del año pasado nos permita un, un buen funcionamiento del auto y que eso nos, nos catapulte
6: a tener una buena actuación y un buen fin Claro, el año pasado fue fue tu victoria y no eh, y está funcionando bien el Chevrolet. No uno lo vio en, en la carrera de eh, Concepción hace poquitas semanas que, que están mejorando, ¿no? lo que estás apuntando, eh, Santiago. Características de un circuito que a todo piloto le, le encanta eh, correr, no como es el de Termas. Eh, si no es el más completo, pega en el poste, ¿no? Pero todo, todo, la infraestructura, eh, la calidad de la pista, el asfalto, el ancho, la seguridad. Eh, es una linda motivación para cualquier piloto eh, estar por Termas.
7: Siempre es lindo correr en estos circuitos nuevos, de nueva generación. Y bueno, Termas, la verdad que si bien ya tiene sus años, está, está siempre muy bien. Eh, la realidad que cuando el auto te, te lo permite andar rápido es circuito que se disfruta mucho de manejar, tienen muchas variantes, curvas muy lentas de primera a segunda marcha, curbones muy rápidos, entonces bueno, es un circuito muy técnico que demanda mucho al, al piloto y al auto, eh, por eso es bueno cuando el auto está bien, el piloto como que bueno, con, tiene una, una confianza extra y, y bueno puede darte grandes resultados esa combinación. En nuestro caso ...tenemos buena información y buenos datos del año pasado... ...donde fuimos protagonistas y pudimos lograr la victoria... Eh, ...pero bueno, creo que la categoría también está... ...muy competitiva, muy difícil... ...y, y no porque el año pasado hemos, haya mandado bien... ...nos da la certeza de, de volver a hacerlo... creo que hay que seguir trabajando... ...hay que seguir trabajando todas las carreras... intentando mejorar y seguir mejorando... Para, para, bueno, ...para poder mantener el nivel que está muy difícil como siempre... Pero confío plenamente en el equipo, en, en los técnicos, en el motorista, en mí, así que bueno, vamos con la ilusión de, de, si Dios quiere, poder tener una buena una buena carrera y bueno en el lugar que nos encuentra en el campeonato nos sirve mucho la sumatoria fuerte para escalar algunas posiciones más y bueno, no, no llegar a las últimas dos o tres de, de definición tan ajustado como estamos ahora, así que bueno, eh, estamos... Dependiendo de la regularidad para entrar al playoff y obviamente de la competitividad fuerte para intentar para pelear por alguna victoria.
6: ¿Puede creer en que se peleará el campeonato este año? Porque estaba muy fuerte en este momento Doge, estaba muy fuerte en toda la temporada Ford. ¿Dónde ubicas a la marca, Santiago?
7: Ah, siempre uno defiende la marca y quiere lo mejor. Eh, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando y posicionarlo lo más arriba posible. Eh, no, no es algo que descubra yo, sino que todos vemos que, bueno, este año las marcas Ford y, y Doge están muy firmes, pero bueno, eso no significa que no se les pueda correr, hay que, hay que seguir trabajando. En Calafate estuvimos firme ahí como para intentar la victoria. el otro día En Concepción tuvimos un problema en clasificación, pero el día de domingo domingo fuimos, fuimos rápido y pudimos avanzar y nos venimos con autos de otras marcas a las cuales estuvimos, estuvimos con buena calidad así que bueno eh, entiendo que hace falta mucho trabajo para, para intentar ganarles pero bueno estamos por ese camino de mejorando de a poco el auto y, y bueno ojalá la competitividad que logremos en, en lo máximo nos permita no solo pelear por la carrera sino también intentar ser protagonista por la carrera del campeonato
2: Hola Santi, ¿cómo te va? Eh, ¿Te da más tranquilidad, más confianza este presente del equipo? Uno no puede desconocer el poderío técnico que siempre tiene el JP. Pero de pronto a inicios de temporada no 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 aparecían los, los resultados. Y hoy no solo se traslucen con lo que venís haciendo vos y, y Dieguito andini en el turismo carretera, sino que también vemos un gran rendimiento en las camionetas, en el TC Mouras. Me parece que, que, que el JP otra vez se posicionó ahí bien fuerte arriba en todas las divisiones.
7: ¿Cómo andás, Pablo? Buen día. Sí, lo mismo que, que ves vos y que ves todos, también lo estamos viendo nosotros puertas adentro. Eh, por ahí entiendo de que bueno, todo eh, el, la ira de Agustín y, y bueno, y la revolución que, que eso puede haber ocasionado en el equipo hizo de que no arranquemos del todo bien, también con bueno con varios autos que, que se incorporaron también hubo algunas algunas complicaciones dentro del equipo por, por cuestiones de, de, bueno, algunas personas que no, no, no estaban más y demás pero bueno, de a poquito se fue acomodando y bueno, está a las claras que bueno, ya en que sé, estamos ...siendo competitivo, no solo con los Chevrolet... ...sino también los dos del equipo están, están muy bien... ...que tampoco habían empezado tan competitivo... ...y ya sin embargo están, están a un buen nivel para intentar pelear... ...en las camionetas ni hablar, eh, están, están cada vez mejor... ...el fin de semana faltó poquito para, para que tuvieran la victoria... ...y bueno, y en el Moura también están muy fuertes... Eh, ...así que bueno, eso es, es, es motivador... Eh, para, ...para todo el grupo de gente que, que, que acompaña al equipo... Eh, para nosotros mismos, el hecho de que el equipo tenga buenos resultados en todas las categorías, uno le va dando confianza. Y bueno, creo que a, a como arrancamos el año, venimos mejorando carrera tras carrera y eso nos da la tranquilidad de, de, de bueno, saber que contamos con un gran equipo, como siempre lo fue, para seguir demostrando de que
1: tenemos equipo y capacidad para poder pelear en todas las categorías por cosas importantes. Bueno... Estaremos acompañándoles, eh, Santi, el fin de semana en Termas de Riondo, si Dios quiere. Eh, ya ha sido dado de alta, eh, felizmente, eh, ese gran piloto argentino que es el Leonel Pernía. así que estará compitiendo con todos ustedes. Un abrazo y el respeto a la familia. Chao, Santi. Bueno, muchas
7: gracias a por el contacto, agradecerle a todos los sponsors que siempre me acompañan. A toda, la, a toda la gente del equipo, a Gustavo Lema, a toda su familia, a todos los mecánicos. La verdad que hace un esfuerzo muy grande para que yo esté donde estoy. Así que bueno, agradecerle a ellos, como siempre, a todos los vacaciones que tanto me acompañan y me siguen. Ojalá que el fin de semana tengamos una buena ocasión para, para todos ellos que tanto esfuerzo en por mí.
1: Santiago Mangoni pasó por el micrófono de Campeones de Radio. Bueno, es turno de escuchar a alguien que puede pasar a Chevrolet, ¿no es cierto?, Sí, sí. Eh, los comentarios están. Veremos si el de las parejas sí, va, va. cuenta cómo seguirá. Va, va, dice Jorge Luis. Bueno, va, va. Bueno, vuelve a Chevrolet.
6: Facundo Arduzo. Pero para.
1: ¿Para cuándo, Jorgito? Para
6: Rafaela. No está. Ah. Pero dependiendo un poquito de que tengan potencia de motor. Pero bueno, Arduzo, cuando dejó el equipo de Carlos, que venían funcionando y mejorando cada carrera. Eh, no estaba un ciento ciento convencido, pero un poco auspiciantes lo, lo, lo empujaron a, a ir al Mackin Park, donde ya había mucha sobreabundancia de, de pilotos de muy buen nivel, Ursera como campeón, que lo fue luego Todino, eh, Gini eh, pero bueno, ahora está encaminado dentro del Ruth Med para volver a la marca con la que y está bien porque creo que Chevrolet va a reforzar su posición más allá de, de los Ledesma de los Mangoni, de los Ciantini que llegue un piloto de la jerarquía de Arduzzo, le va a venir bien a la marca eh.
2: Le hace falta a Chevrolet lo, lo venimos diciendo desde que se supo que dejaba la categoría Agustín Canapino que era claro. claramente el, el gran referente eh, no solo por, por lo que significa como varias veces campeón, sino porque en los últimos tiempos era el único que de verdad llegaba con chances de pelear un campeonato representando a
1: Chevrolet Bueno, habla en Campeones Radio Facundo Arduzo. Ya lo sabemos sí porque trasciende
4: porque uno se va enterando hay una parte que entiendo que es protocolar ¿Pedís el cambio de marca en el turismo carretera? Todavía no lo tengo definido al 100%, la realidad es que puede darse, como no, hoy en día no, no lo tengo definido todavía, estamos con buenas expectativas de que mejoremos el, el, la performance del motor Torino, eh, pero no descarto no pedir un cambio de marca, eh, así que veré en los próximos días o semanas a ver qué hago, pero no, no lo descarto, así que veremos. Sí, perdón. Termas con el Torino y después veremos. Exactamente. Sí, termas con el Torino, donde hay un cambio importante en, en los elementos del motor, que es lo que nos está eh, limitando. Eh, así que bueno, la realidad es que aspiramos a en termas mejorar la potencia del motor y eso que nos permita estar más competitivos Después se verá, pero en principio enfocado en eso. Fabián Sustosi está trabajando mucho, Mauro Medina y en mi caso invirtiendo para poder mejorar la potencia de, del motor. Estamos a la espera de elementos que ya han llegado y ahora está Fabián en el armado del motor para, para poder estar mejor. No es un motor nuevo, eh, pero hay muchos elementos que se han reemplazado y donde aspiramos a, a estar bien. Me pregunta Alberto Juárez. Eh, si la estructura del, del, del Rus eh, eh, da para hacer una prueba de, de, de comparación entre Torino y, y el Chevrolet antes de tomar la decisión. Pasa que, profe, creo que no se puede que un piloto pruebe dos autos el mismo día. Yo ya hice una prueba... Eh entre la fecha 2 y fecha 3, o la fecha 1 y fecha 2, no recuerdo bien. Entonces me queda una sola prueba a mí, de acá a fin de año. Entonces no, no voy a poder, me parece que subirme a los dos autos, eh, así que por lo pronto no. Lo que sí te puedo decir es que sigo dentro del equipo RUS, por ahí se habló un poco de, de, de que me podía llegar a cambiar y no va a ser así, eh, así que enfocado en el RUS y en poder revertir este mal arranque de año que tuvimos. Si hay un cambio, es de marca, pero no de estructura. Si hay un cambio de marca, sería dentro del RUS. A ver. Lo tengo que pedir, lo, me tienen que habilitar, y, y bueno, después tenemos que, que concretar todo, pero eh, para eso falta todavía, así que veremos. Hay, hay charlas pendientes y hay una carrera al medio en la cual eh, vamos en busca de, del protagonismo.
1: Bueno, eh, se despide Torino Arduzo el próximo fin de semana en Termas de Riondo y estaría en Rafaela con el Ruzmel. Eh, con el Chevrolet, ¿verdad?
2: Claro, de los Bonelli, sí, el que, sí, sí, corría, que corría Sebastián Salce en el TC Pista, que es el que con el que anteriormente corría pop en el turismo carretero claro. y con el que la otra vez en Concepción del Uruguay de forma excepcional, porque ellos son de ahí, lo usó en el TC Pista. Bueno, es ese auto que los Bonelli tenían parado, que ya está en el taller del Rus y que lo estaban acomodando ya esto en Concepción del Uruguay y nos nos lo había contado el propio Mauro Medina, ¿no? Querían esperar un par de carreras, a ver si el Torino mejoraba, si lograban un poquito más de potencia, pero todo hacía ya pensar de que era inminente el regreso a Chevrolet de Facundo Arduz.
1: Bueno, está listo ya para partir a Río Hondo dentro de algunas horas. Fue segundo el año pasado eh, en ese escenario me refiero al marplatense Cristian Ledesma Cristian, un gusto saludarte en Campeones Radio, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Carito? Buenas tardes, buenos días para, para usted y toda la audiencia
1: Bueno, un gusto saludarte como siempre, Cristian, bueno, ¿cómo te preparás? Llegás décimo noveno a Terma de Riondo en el campeonato del turismo de carretera buscando posicionarte dentro de los dos en la Copa de Oro Río Uruguay Seguros
3: Sí, sí, no no ha sido el mejor arranque de año este, en el rendimiento así que bueno trabajando como siempre lo hacemos como siempre lo hace las tocas tratando de no digamos de no, de no rendirse y, y, y poder seguir insistiendo para, para volver a tener el auto competitivo que, que tuvimos en algún momento así en situaciones de dispares pero digamos tener un auto competitivo y ojalá podamos ser protagonistas como lo fuimos el año pasado en, en termas
1: de redondo estamos hablando con Cristian Ledema, Jorge Luis, Pablo Culela se suman al diálogo en campeones radio con el Mar Platense,
6: son carreras de autos, ¿no? pero en Termas creo que hay un porcentaje mayor de incidencia eh, del piloto y bueno esperemos verte en posiciones como el año pasado ¿no? Hola. ojalá Chris. que
3: sí Por... Gracias, Jorge? Buen día. Buen día. Ojalá que sí, ojalá que podamos podamos ser protagonistas. Eh, obviamente son, son carreras de autos, eh, más allá de que después en la pista eh, a, a algún piloto le cae, como piloto a veces te puede caer mejor una pista que otra, pero bueno, nunca nunca, nunca a veces con tanta diferencia. Terma es una pista que a mí particularmente me, me, me gusta mucho, he tenido la suerte de, de tener... Digamos, de correr en todas las ediciones que se hicieron en Termas Río Hondo y eh, poder eh, haber tenido de todo el, el resultado dispare de todo he tenido la suerte de poder ganar hacer este, varios podios después he tenido digamos, carreras que por ahí no fueron tan buenas así que ojalá podamos tener un auto competitivo como lo tuvimos el año pasado y, y volver a estar en la pelea después a veces ganar una carrera se tienen que dar un montón de factores, pero el poder estar en la pelea estas últimas carreras venimos, la verdad que con un rendimiento muy malo, funcionando muy mal, estando muy lejos en clasificación, y eso nos preocupa mucho, así que o ojalá podamos estar un poco mejor.
6: Sí, eh, uno le cuesta verte tan retrasado, ¿no? En... Siempre con, con la esperanza de que otro Chevrolet esté ahí adelante. Son poquitos, ¿no? Bueno, han mostrado rendimientos buenos eh, tus colegas Diego Ciantini como Santiago Mangoni, pero esperamos volver a verte en posiciones adelantadas mientras se espera y se avanza con el auto nuevo. Eh, Cristian, me dice Mariano Riviere que en algún momento se señaló Buenos Aires como... Eh, la probable terminación del auto que ya lo podrías estar presentando más o menos ahí cuando esté la parte final de la etapa clasificatoria eh, es como que con este te tenés que arreglar hasta ese momento
3: bueno, ahí la idea volviendo de, de la carrera de Concepción eh, me llamó Walter
8: este,
3: Walter Pérez, eh, en la cual me dijo que bueno, que iban a, a empezar un auto nuevo, que bueno la idea un poco esto tenerlo para la, la carrera de Buenos Aires donde cumplimos con el equipo digamos las toscas le demas le demas las toscas cumplimos 100 carreras juntos que no es poca cosa la verdad que son un montón de años juntos y y en definitiva un poco en lo personal es lo gratificante de poder siempre poder estar excepto en algún caso puntual siempre poder estar en en, en, en estructuras lindas grandes este, y de mucho trabajo con, en, durante mucho tiempo, ¿no? Eh, bueno, un poco la idea era eso, festejar eso, esas 100 carreras juntos, que para el equipo es la primera vez que un piloto llega a, a cumplir 100 carreras con ellos, eh, y bueno, poder festejarlo juntos. Ojalá, yo voy a hacer fuerza para que el auto esté por ahí un par de carreras antes, eh, bueno, hay un montón de cosas que, que poder ajustar para, para que eso pase, eh, pero bueno, vamos a trabajar para, para poder tenerlo lo antes posible y en bueno, la medida que no se pueda hacerlo debutar en, en la carrera de Buenos Aires.
6: Eh, más allá de los eh, pilotos dueños de equipo, creo que es un récord. Porque si 100 carreras, eh, promedio 16 por año, son 6 años eh, y pico, ¿no? Es un número, ¿no? Sostenerse en un equipo. Vos has tenido mucha fidelidad con lugares donde has estado recuerdo la época con, con Tito Ligieri, eh, y está bien y me parece que es un, eh, una inversión que, que se debía a las toscas eh, para eh, darte la mejor herramienta posible. En un TC donde tres décimas, cuatro décimas cuenta un montón, ¿no? Y, el auto nuevo te va a permitir estar además en Buenos Aires, ¿no? Porque uno siempre recuerda los buenos romances. A, a Ledesma cuando le das curbones rápidos, el saloto, pienso, las curvas de, de termas, le sienta bien, ¿no? Eh, así que esperemos un poquito antes, pero bueno, bienvenido el auto nuevo que se hacía esperar, ¿no? Ojalá, ojalá, sí, sí.
3: No, vamos a trabajar eso el fin de semana, por ahí vamos a ajustar algunos detalles. Más que nada, yo de, de, de información general, pero bueno, la idea es esa: la, poder debutar con el auto en, en Buenos Aires, la ley inicial de Walter, lo que hablamos con Walter Pérez después de la carrera de Concepción. Y sí, como vos decías de los 25 años que llevo, son digamos los primeros tres años, estuve junto a Jorge Trepat. Después, bueno, fueron cosas, digamos, que me, ahí me cambié de marca, estuve 16 años con la familia Lingeri. Eh, más allá de que cambiando en, en, en algunas oportunidades de equipo pero sí varios años en consecutivos en varios equipos, con, siempre con el mismo grupo de, de gente, con la familia Ligieri y estos seis años que venimos transcurriendo con, con las tocas, así que eso en lo personal es gratificante porque es difícil a veces poder este, est estar y trabajar tanto tiempo con, con el mismo grupo de gente, eh, eso indica de que siempre tuve la suerte de poder, suerte o por ahí, un poco de las dos cosas, suerte virtud visión de poder estar con la gente con la gente adecuada que me ha dado la posibilidad de crecer mucho en, en el automovilismo argentino.
4: Pablo.
2: Cristian, eh, recién hablaba Jorge del, del, del buen romance que tenés no solo con Buenos Aires, sino también en el principio de la nota con Termas de Río Hondo, porque no solo ahí te has lucido con el turismo carretera, también recuerdo alguna victoria con, con el TC2000, con un Fluence. Eh, ¿Qué tiene, qué encontrás en este escenario tan completo como uno lo ve desde afuera de Termas de Río Hondo como pista, como trazado? Y
3: Son pistas, la verdad que linda de poder transitarla porque, digamos, tienen, tienen mucho grip, eh, son esas curvas constantes son esas pistas complejas, donde tienen curbones rápidos, curvas lentas, curvas que tenés que ingresar rápido, curvas que tenés que frenar antes. Una pista muy técnica en, en general. Eh, pero bueno, he tenido la suerte de poder ganar en un montón de pistas, inclusive hasta en pistas que no me, no me he sentido cómodo. Y por ahí en pistas que me siento muy cómodo no, no he ganado nunca. Eh, obviamente, bueno, esas cosas de poder haber ganado tantas carreras en Buenos Aires, una pista bastante tradicional para el automovilismo argentino y fundamentalmente para el, para el turismo carretera, eh, a uno lo hace, digamos, ese, ese curvón saloto que llegó, ha llegado, eh, eh, por allá por algunas veces se ha, se ha hecho a fondo, hoy los autos van, llegan a un poco más de velocidad final que hace algunos años, pero bueno, hoy ha cambiado bastante todo en con las gomas y todo, pero un furgón que tiene una media de 200 y pico de kilómetros, cortito que lo hace, lo hace tener a un, a un piloto mucha adrenalina, ¿no? Obviamente siempre hablamos de lo mismo, más allá de, de que a uno le pueda caer cómoda la pista o sentirse cómodo, todo dependemos del funcionamiento general del auto. Y después, bueno, si a uno cae, cae redondo y la pista le cae cómodo, puede hacer un poquito diferente. diferencia.
1: Muy bien, Cristian, 300 ¿cuántas carreras, 80. Marianito?
5: 380 para Cristian, eh, 1998 <risa> es el, el año récord de, de Suiza. Eh, y bueno, el, el récord en, febrer,
2: en febrero cumpliste 25 años del debut. En
3: febrero cumplimos 25 años en la categoría, 25 claro. años y bueno, soy soy el segundo piloto en actividad más viejo, no me gusta decir más viejo,
6: <risa> pero bueno, <risa> más experimentado, más experimentado.
3: Con más años le van a ponerle, soy el piloto sí así es Más viejo, más experimentado de de la, de la historia del turismo carretera Que no es poca
2: cosa Seguro
1: ¿Quién seguro. es el que más tiene que vos, años en la categoría? ¿Guillermo? pero Guillermo, Guillermo ya se fue Guillermo ¿eh? Guillermo
3: creo que tiene... Guillermo... Ah, no, en el TC, Guillermo En el automovilismo no sé nadie. En el automovilismo argentino no sé
6: la no, verdad años, que... no, no, nadie, no, ¿Eh? no. Yo me acuerdo del de edé más jovencito...
2: Claro, la el monoposto Sigue siendo un jovencito, tiene 47
7: Recuerdo Yo
1: jomecito, también me acuerdo, sí. también me acuerdo de ese Paraná viaje. cuando se quedó Se quedó en la curva ¿Te acordás? Ahí contra el Paredón Con un monoposto, ¿no?
6: Sí, cuando corría así con el equipo de, de Killing, ¿no? De cuando Killing. arrancaba En la claro, fórmula no en la fórmula. Con,
2: Caíto, con Caíto y hace poco estaba viendo el tape En el 97 En eh, Rosario por Canal 7, por lo que soy la TV Pública, tu campeonato de la Super Renault.
3: <risas> no, mi campeonato fue, eh, bueno, obviamente, campeones transmitía las carreras, eh, tengo varios videos de eso. Eh, el campeonato lo gané Antes. una semana después de volver de Italia, de probar el Fórmula 3000 en Paraná. En Paraná,
2: en Paraná. La Paraná, última fue. carrera,
3: faltando, faltando una carrera para que termine el campeonato.
2: <risas> Linda época esa de la, de la Fórmula.
1: Bueno, mi querido Hermoso, Cristian
3: Hermosos autos.
1: Un gusto, saludo a Jackie, a los chicos Y un abrazo para vos Y buen fin de semana en Termas Pero Mariano Riviere quiere Hacer la última
5: consulta Cristian Ledesma No, porque destacabas Cristian De la experiencia y tantos años Y el apellido sigue cosechando victorias El fin de semana, ¿cómo fue en Mar del Plata Con Franco?
3: Bueno, fue fue lindo La verdad que fue una, una victoria Que pudo lograr Realmente muy linda, muy emotiva por un montón de, digamos, no solo por lo que pasó en la carrera particular, digamos que no pudo, no le arrancó el auto ni bien largó y quedó último, se pudo reposicionar, largaba cuarto y, y largó noveno, octavo, noveno, y en la primera vuelta lo tocaron y quedó décimo, décimo primero por ahí, y bueno, pudo avanzar bastante y terminar ganando la carrera, bastante no, <ríe> 11 posiciones, Uy, che, se yeah. mandó un carrerón, la verdad que se mandó un carrerón, manejó muy bien, este, nos pone nos pone muy contento y bueno, obviamente una victoria bastante muy emotiva porque hacía eh, apenas siete ocho días eh, había había fallecido mi, mi suegra eh, en la cual particularmente eh, tanto Franco como Luca que es, digamos los dos es la primera vez que digamos por su edad que le toca perder a, a un familiar oh. tan cercano así que bueno es una, una victoria una victoria muy emotiva
1: una familia Bianchi no es cierto bueno, nuestro sí, Pésame querido. Un beso a la mamá de Jackie, un beso para ella y toda la familia. Un abrazo, Cristian, querido.
3: Gracias, un abrazo, un cariño para todos.
6: Nos vemos el fin de semana. Cristian, pasó por Campeones Radio. Bien, Caíto, veremos eh, qué nos eh, trae aparejado el TC. Es una de las buenas pistas donde generalmente las carreras son buenas y venimos de tres carreras muy entretenidas, la de Toa y los Bueh. Eh, no se esperaba que un circuito trabado, pero cuando se liberó todo, eh, quedó bastante más rápido como el circuito del Calafate, dio muy buenas sensaciones y venimos de Concepción del Uruguay, donde también la carrera fue emocionante. Así que Termas no debería ser menos ¿no? el fin de semana, así que viajamos con mucha expectativa.
2: Por lo que es el circuito en sí mismo y porque las estadísticas inclusive reflejan que todo está muy repartido. Vos sabés que, mirá, Chevrolet ganó seis carreras, Ford cinco y Doye cuatro. Fíjate que no encontrás tantos circuitos donde esté todo tan parejo entre las marcas. Torino una sola. Y el año pasado ahí fue el primer podio de Toyota. Toyota eso, eso también eh, cayó bien ahí. O sea, Hay que notarlo a Toyota. Eh, Doye está competitivo nuevamente después del 1-2 que vimos en Concepción del Uruguay y del regreso a la victoria tras 30 carreras. Me parece que todos van a tener posibilidades que va a ser un fin de semana eh, muy, muy parejo para las marcas y para equipos y pilotos que están muy fuertes.
6: Una buena pista eh, para la gente de Termas eh, con la ilusión de tener más actividad, pero siempre el turismo carretera convoca eh, muchísimo público, a pesar de que no se nota tanto cuando vos pones a la gente al ras del piso, pones carpas, eh, semis, camiones, camionetas, impresiona mucho más en otro circuito. Acá la gente deja los vehículos. Hay pocos lugares para que te instales como una pista de t y Generalmente vas a una tribuna, lo que te ofrece un panorama mucho más lindo, pero que no da la sensación de tanta gente, aunque cuando uno mira alrededor siempre hay un público que acompaña bien al t ¿no?
2: Y por el tamaño del predio, además, ¿no? Claro. Porque muchas veces uno ve mucha, mucha gente y son predios pequeños y terma es amplísimo, amplísimo.
1: Con unas tribunas confortables, sí, ¿no es cierto? Sí. Un escenario bárbaro. Hay
2: bandejas esas tribunas de termas donde eh, entra más gente que en las de hormigón, las de toda la vida del Autódromo de Buenos Aires. O sea, para dimensionar, cuando vos ves, llena una tribuna en termas. Es mucha más gente... Que en una de las bandejas del, del, del Oscar y Juan Galvez.
6: Y el sábado por la noche a las 20 horas estaremos otra vez haciendo el programa de televisión a través del canal de YouTube con todo lo que haya dejado la clasificación del turismo carretera. El sábado, reitero, a través del canal de YouTube, estamos con un programa televisivo de campeones desde allí. A las 20 horas del sábado. Correcto, el viernes a la mediodía ya estamos saliendo de allá también con todo armado, con la Correcto. cabina que ya estará Dios mediante instalada con eh, Mario Valenti.
1: Muy bien. En Grandes Campeones habló Oreste Berta y esto decía eh, el gran preparador argentino. Habla en campeones a través de Grandes Campeones Oreste Berta.
8: El automovilismo. Eh, yo me acuerdo cuando hizo ese alerón en la en las quillas del, del mono de esquí. Realmente fue genial ese alerón y cómo se lo podía regular, ¿no? ¿Y cómo te acordás de eso? No, bueno, pero hay cosas que uno, Hay cosas que usted ha hecho que no, que son inolvidables, porque eso era realmente increíble. Pepe Visconti y todo, bueno, usted también esquiaba muy bien. Pero son cosas que, que van a quedar para la historia, ¿no? Sí, y después eh, eso se eh, pasó a ser algo eh, normal en el mundo. Eh, yo lo hice porque se me ocurrió que era una manera que se podía solucionar algunos problemas para que yo pudiera esquiar más rápido. Eh, pero eh, después que lo hicimos nosotros, eh, al poco tiempo en Estados Unidos en, empezó y fue la, digamos, eh, la nota en el, en el esquí acuático de ese tiempo. ¿no? Eh, algo, algo que. que eh, hizo una, una mejora, una mejora notable y por el otro lado algo que ayudaba a que cada esquiador acomodara los esquís de una manera muy fácil para que le resultara, eh, digamos, le cayera bien a la manera de esquiar de cada uno. Y a lo mejor por eso de haber sido que, que yo con poco entrenamiento esquié bien y logré unos, unos muy buenos resultados. Qué, qué lindo lo que contás, Oreste, realmente. Bueno, tenemos una pasión los dos, que es el helicóptero. En Robinson no habrás inventado un helicóptero nuevo, me imagino, ¿no? Que tantas horas de vuelo tenés. No, no, no inventé nada. Eh, lo único que hice, traté de, de volar lo, lo mejor posible, aunque, bueno, por ahí eh, alguna vez eh, algún error cometí también con eso pero volé muchas horas, eh, disfruté muchísimo de, de volar helicóptero, ayudé a mucha gente eh, en, en tareas de rescate. Eh, en el tiempo que, los años que fui guardafauna, eh, trabajé muchísimo también cuidando eh, la vida silvestre. Eh, realmente el helicóptero fue una, o, o, lo que hice con el helicóptero fue algo... Eh, que hizo una etapa importante de mi vida. ¿no? Eh, recuerdo que hasta animales creo que llevaste para curar en algún momento. Sí, sí, y también para, para eh, ahora que me decís esto, me, me haces acordar en un momento en que llevamos eh, nutrias, de eh, eh, sacar nutrias de un lugar donde había muchas, a llevarlas a otro lugar donde estaban... Eh, eh, estaban desapareciendo y me habían pedido ayuda y entonces eh, eh, trasladamos algunas nutrias en helicóptero también.
5: <coughs>
1: Bárbaro este, eh. Lástima que no patentoso del esquino cierto? Si hubiera interesante llenado de con... oro.
0: Claro. Eh.
2: Re interesante cuando inclusive cuenta cosas por por fuera de lo que mayoritariamente se conoce que ha sido claro. su trabajo en el automovilismo deportivo, no eso de los esquíes es fenomenal porque, podría haberlo patentado
1: pues, mira vos hubiera <risa> llenado de oro sí, sí, seguro.
2: él lo hizo dice para facilitar facilitar <risa> claro. su, su propia acción sobre, claro. sobre un esquí acuático pero Qué barro.
6: tal cual eh, Qué genio.
2: después contaba a Guillermo Maldonado también que, que compartió allí un año viviendo en Alta Gracia en el 80 eh, que una vez le, le, le llevaron un, un motor, un sistema mecánico de, de los pingüinos que usan para extraer eh, petróleo, que IPF estuvo años y años con una situación en el motorcito ese que no podían solucionar porque se, se congelaba, y dice que en un día y medio Oreste se le arregló algo que habían investigado un montón de ingenieros y no daban en la tecla y en un día y medio contaba maldonado que el mago se lo se lo solucionó a IPF bueno como esas miles de, de, de anécdotas no de, de situaciones por fuera, repito, de los autos de
1: carrera, un, un, un genio. Super dotado, un genio. Un genio, un genio. Sí, genio. Sí. Oreste Berta es un genio.
6: Cómo los eh, incorporaba al trabajo de su auto propio, un montón de, sí, de, de experiencias. Sí, el, el
1: pejerrey Belloso. Sí, Palma, vi, José, Luis Luis, Di Palma Luis, José Luis. José
6: Luis, Josito también. Josito, decía, bueno, vamos, hay que hacer un auto. Sí, pero sí, bueno, venís y te instalás acá claro. y lo haces. Yo yo también estuve sí, un año sí. viviendo allá. Eh, Gustavo ¿no? Necián también, cuando Oreste había sacado aquel... Fórmula 4 eh, le dijo, no tengo gente vení y la gente mía te ayuda pero vení, armalo vos y bueno, se fue a vivir ahí y bueno, aprendieron un montón. José Luis no, no. Eh, lo marcó para siempre, estar José Luis el papá de Josito, ¿no? estar viviendo ahí con, con Oreste y bueno, Luis también, mucho más atrás en el tiempo, con los Di Palma había una relación, una debilidad no de Berta. Pero bueno, tanta gente que aprendió y es el día de hoy que hablas con Oreste, o con Cachis Caracini, o con Guillermo Kisling, y tienen un agradecimiento enorme, ¿no? Para todo lo que sirvió en su formación, Ángel ni hablar, Angelito Guerra también muy cercano a él en la época de, de la Fuego, eh, un, claro, un maestro, eso. ¿no? Sí, al Flaco también. Ayer dijo, ¿no? en un momento, cuando le preguntó, eh, era, Cocho le era dijo. difícil. Eh. Dice, claro, ¿cómo llevabas a, a, a Ángel y, a, y a el Flaco? Dice, no, con Ángel era más fácil, dice, pero con Angelito era más fácil, con el Flaco era más difícil, teníamos, claro, el Flaco en la, la cúspide. Bueno, y se terminan dividiendo. Por una cuestión económica, porque claro. Berta llevaba adelante el equipo y eran momentos donde no se, no había mucho, eh, mucho de recaudación de, de la publicidad del auto de carrera. Eh, en algún momento, recuerdo, le acercamos a alguna publicidad de Taranto que iba en la cola del auto y eran valores bajos. Y aparece en escena YPF, o sea, aparece en escena IPF. Claro. Y el Flaco hace San un. Sancor
1: Seguros también claro, se Claro, Sancor sostenía también sí, en aquel señor. momento.
6: Eh, esto fue en posterior. La época de la batidaga, el chipolati. Claro, pero cuando entra YPF en el mercado, hace el flaco traverso que se quedaba con las publicidades y Berta se quedaba con Renault, que era el que sostenía el equipo, el equipo oficial Renault. Y aparece YPF y termina... Eh, cobrándose Traverso la publicidad. Eso pasó un año y cuando llega la parte final del año, eh, Oreste dice, no, cambiamos las condiciones. Yo manejo la parte publicitaria y te voy a pagar un dinero para manejar el auto. Y Traverso dice, de ninguna forma, y es donde se bifurcan los caminos y Traverso abre el equipo con Peugeot, que le fue mal el primer año. Llama a todos los mejores que podía, los lleva a Canapino, los lleva a Jorge Pedersoli para la preparación claro. de los motores, arrancaron con el motor 2 litros después fueron al 1800 con 100 kilos menos y ahí es donde salen campeones con Peugeot estaba también eh, Cachi Caracini como director deportivo habrá un equipo sí, sí, fuerte sí. para pelearle a Berta a Traverso sí. los motores el, eh, eran
1: de Jorge Pedersol sí, claro.
2: al principio eran, este, venían de Europa y, sí. y el primer año casi pierden todo, ¿eh? porque casi se aborta el proyecto por los malísimos Resultado. resultados Se rompían. Eh, sí, sí, Que eso, eso trajo ahora vos hablas de la división de Berta con, con Traverso, después lo de Peugeot trajo aparejada la, la división o el alejamiento de Traverso con Carlitos Menen porque Carlitos Menen era el que iba a introducir a Peugeot en el automovilismo deportivo a través de un equipo oficial de rally. Ajá. Y ese presupuesto terminó yendo a parar al Flaco. Sí. Ahí viene la pelea con, con Carlitos.
6: Con Carlitos. Sí. Y el Flaco, recuerdo que se rompía, se rompía, se rompía lo, los motores y un día eh, se baja y el Flaco Caliente le hizo giratoria, se da un portazo y estaba Guillermo Baitrochi, que era... Estaba Macri, el dueño de... De, de, Sebel. de, de Sebel. Y Baitrochi, que era una persona de carácter, director, se subió al micro de traverso a fondo. Cuando el Flaco se bajó del auto, golpeó la puerta, se fue a fondo y le dijo... Eh, Traverso dice: La puerta de mi auto no los golpea a nadie. No se armó un revuelo, parecía que se discontinuaba. Bueno, finalmente después aquietaron las cosas. Pero y el flaco siguió con Peugeot. Después salieron campeones y después inesperadamente se bajaron. Me acuerdo en el mes de noviembre-diciembre. Peugeot dijo: No seguimos en competición y fue un cimbronazo ¿no? para, para el equipo ese tan tan fuerte que deja el recuerdo. Corrían con la policía de Rosamonte en ese momento. Parte,
1: Guillermo eh, sí. un gran dirigente de Peugeot en su momento ¿no? sí, sí,
6: sí, sí, pasaban claro.
2: cosas eh, en ese momento uh, en el automovilismo eran, eran y así, y así se, se movía también el público, la gente este, hoy en ese aspecto es
1: todo más claro. más bueno, correcto. Bueno muchachos, les dejamos... No, nos el ponemos a charlar a, y tenemos eh, eh, de a Waldo Tarafa, Turismo Carretera, nosotros si Dios quiere volvemos mañana. Reiteramos, Leonel Pernía. gracias a Dios ha sido dado de alta, estará en Terma de Río Hondo, corriendo en el turismo de carretera, prueba que relata Jorge Luis con el equipo Campeones, a través de Continental y Campeones Radio, llegando a todo el mundo, y se ha suspendido la Fórmula 1 en Imola en Emilia-Romagna, como consecuencia de las precipitaciones pluviales. O sea, que no va a haber Fórmula 1 y queda cancelada esta competencia. Marianito, repetimos lo de Canapino, por favor, ¿eh? y para que la audiencia esté... Eh, en auto de todo lo que ha de suceder con nuestro compañero. Martínez Sosa, más de 50 años, asegurando respuestas, y Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés, presenta la información acerca de Agustín Canapino en Campeones Radio.
5: En un minuto está saliendo a pista, en unos dos minutitos, porque comienzan ahora sí, con sol, con buen clima, los eh, primeros test de indicar con miras a las 500 millas de Indianápolis, la primera de una extensa cantidad de jornadas con miras al domingo 28 cuando se dispute la tradicional competencia allí a las 13.30 de nuestro país con la cobertura de Lonchi Lenioni para el equipo campeones. Gracias será hasta mañana a la hora 12 Dios mediante Chau,
0: campeones Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros, asegura todo lo que querés. Santiago del Estero te inspira. Papier day distribuidor nacional de autopartes. Shell, sponsor oficial de la ACTC. Córdoba te ama a vos. Cordobaturismo.com.ar